0: Der André Hahn für die Fraktion Die Linke.
1: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Glückwunsch, liebe Ampelkoalitionäre, Glückwunsch dazu, dass Sie Ihre Möglichkeiten in der Regierung jetzt dazu nutzen, die jahrelange Blockadehaltung der Unionsparteien beim Thema Lobbyregister aufzubrechen. Und Glückwunsch auch dazu dass sie viele Punkte, die Die Linke seit Jahren gefordert hat, nun endlich aufgreifen. Nötig ist es in der Tat. Das zeigten in der letzten Wahlperiode unter anderem der Massenskandal, die Aserbaidschan-Affäre der Union und nicht zuletzt die Berichte aus dem Bundeswirtschaftsministerium rund um Robert Habeck. Die dort auffällig gewordenen Interessenkonflikte gingen ja breit durch die Medien und zeigen auf, dass an vielen Stellen daran gearbeitet werden muss, das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Und auch die SPD ist nicht frei von Problempersonal. Es bleibt zu hoffen, dass zum Beispiel bei Sigmar Gabriel oder Johannes Kaas mit den neuen Regelungen nun transparent wird, welchen Firmen sie die Türen zum Bundestag und der Bundesregierung bis heute sperrangeweit offen halten. Mit der FDP, meine Damen und Herren, will ich erst gar nicht anfangen. Da reicht meine Redezeit nicht aus. Beispiele, wo Handlungsbedarf beim Lobbyismus besteht, zeigte ja das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann im September letzten Jahres. Meine Damen und Herren, dass ein überfälliges Gesetz nun endlich kommt, darf uns aber nicht davon abhalten, es noch besser zu machen. Daher hat Die Linke heute noch mal einen Antrag aus dem Dezember 2021 beigelegt, in dem wir eine unabhängige Prüfinstanz, und die Offenlegung von Lobbykontakten fordern. Und und nach den heutigen Berichten des Redaktionsnetzwerks Deutschland und der Tagesschau, wonach jeder dritte Eintrag im existierenden Lobbyregister des Bundestags fehlerhaft ist jeder dritte sprechen wir hier offen, hoffentlich nicht zum letzten Mal über dieses Gesetz. Und wenn es Ihnen wirklich ernst damit gemeint ist, das Vertrauen in die Arbeit der Abgeordneten und der Bundesregierung zu stärken, dann seien Sie konsequent und führen jetzt auch Kontrakttransparenz und einen Lobbykalender ein. Es muss transparent sein, wer sich bei der Erarbeitung von Gesetzen außerhalb des Parlaments wann mit wem trifft. Und in den Ministerien muss das auch bis auf die Ebene der Referenten herunterreichen. Das ist unsere Forderung. Im Übrigen Wird das bereits im Lobbyregister der Europäischen Union so gehandhabt? Warum also? Nicht auch bei uns. Gerade jetzt, wo von rechts außen versucht wird, die demokratischen Grundwerte auszuhöhlen, darf Lobbyismus keine Steilvorlagen für deren Populismus liefern. Den exekutiven und legislativen Fußabdruck für die Öffentlichkeit transparent bereitzustellen, muss eine Selbstverständlichkeit sein. Es kann nicht angehen, dass erst durch schriftliche Fragen wie kürzlich von meinem Kollegen Pascal Meiser in Richtung Wirtschaftsministerium Ermittlungsdruck aufkommt und Details eingeräumt werden. Dass nun von meinem eingangs geäußerten Lob scheinbar nicht mehr viel übrig ist, zeigt auf jeden Fall, dass es auch am vorliegenden Gesetzentwurf noch einiges zu verbessern gibt. Grundsätzlich, meine Damen und Herren, letzter Satz, ist die Änderung des Lobbyregistergesetzes aber ein wichtiger Schritt, den wir als Linke begrüßen. Gehen wir diesen Weg gemeinsam konsequent weiter.
0: Ich komme noch einmal zurück zum Tagesordnungspunkt 24 und gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Uni viel bekannt. Abgegebene Stimmkarten 548. Mit Ja haben 471 Abgeordnete gestimmt, mit Nein stimmten 76 Abgeordnete. Und es gab eine Enthaltung. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Nun zurück zu unserer Debatte. Das Wort hat die Kollegin